1: Estábamos, eh, Isa, a ver si tú te curas y yo me pongo malo.
2: No, pero eso ya, ya ha pasado ese virus. ¿no te me
1: duele perder? la angina dinástica y tal. <risa> te
2: te Oye, duele también.
1: Me duele las la, la amigas, las institucionales. En fin, la
0: reivindicación tardía
1: esas cosas que pasan sí, sí, la vacuna de recuerdo etcétera bueno, César, la pregunta que nos hace Virginia, Virginia Bestenberg. Bestenberg es eh, la siguiente
2: los oyentes pueden preguntar sobre lo que quieran y en nuestro correo electrónico historia ustedes pregunten
1: lo que quieran que César contestará sobre lo que le dé la gana
2: efectivamente, pero fíjate o sea, es, que
1: ese es el principio que
2: varios pintos y variados son los temas que esta oyente, Virginia pregunta concretamente si ¿Podría don César definir el concepto de concubina y la historia del concubinato desde la antigüedad? hasta la actualidad más reciente
0: pues yo la verdad es que escogí la pregunta esta no por nada de lo que haya podido pasar este fin de semana porque lo había escogido a mediados de la semana pasada eh, si tú no
1: lo sabías aunque nadie creerá pero es, pero
0: es, pero es así, verdad es así, de que el guión está Isabel, en bandeja, entrada desde el lunes de la semana pasada exactamente eh, la escogí fundamentalmente porque me parece extraordinariamente interesante es decir, me parece muy interesante porque el concubinato es una institución que ha existido siempre y que ha tenido un tratamiento muy diverso, como intentaré mostrar ahora en distintas culturas, pero que muestra cómo ciertas realidades humanas son intemporales, es decir, vienen desde la noche de los tiempos. Fundamentalmente, ¿qué sería una concubina o qué sería el concubinato? Bueno, es una forma de convivencia entre hombre y mujer que no cumple las formalidades del matrimonio, pero que siempre tiene un cierto reconocimiento legal, un cierto reconocimiento jurídico, ...aunque de carácter inferior... ...esto sería una definición aproximada... ...para que nos entiendan nuestros oyentes... ...es decir, es distinto de una simple amante... ...entre otras cosas porque suele implicar... ...la convivencia bajo el mismo techo... ...implica una cierta perdurabilidad... ...y generalmente un cierto reconocimiento de derechos... ...aunque no sean iguales También que una esposa legítima... ...tiene que... ...puede tener hijos... ...exactamente, y los hijos tienen un cierto reconocimiento... ...aunque no generalmente... ...como los hijos legítimos... ...de todas formas, ha habido siempre una evolución... ...por ejemplo, el concubinato... ...la figura de la concubina... ...es muy común desde la antigüedad... ...hasta el día de hoy... En culturas asiáticas y africanas en África sigue existiendo la figura de la concubina en multitud de países subsaharianos en Asia existe por lo menos desde Mesopotamia, es decir, que estamos hablando prácticamente eh, desde el jardín del Edén o desde la salida del jardín del Edén y siempre implica una cierta obligación económica y una cierta obligación ante, hacia los hijos aunque estos no tengan los mismos que los hijos legítimos ahora, históricamente el reconocimiento ha variado y a mí me parece que este es uno de los elementos muy interesantes. Por ejemplo, en Oriente ocasionalmente ha sido un matrimonio adosado. Es decir, o bien porque el adosado eran las esclavas de la esposa que se convertían en concubinas, que eso aparece, por ejemplo, en Mesopotamia, y eso explica, por ejemplo, por qué Jacob tiene hijos de las esclavas que en realidad son hijos de sus esposas legalmente y eso se puede ver por ejemplo en el libro de Génesis mm -hmm. y tiene que ver con una legislación mesopotámica que es la ley de Nuzi es decir las esclavas de la mujer se transformaban en concubinas si era necesario tener unos hijos que no o tenían o sea la mujer. que eran vientres de alquiler
1: eh, no de en propiedad de, de, la, exacta, señora, de la señora podríamos decir
0: sí. eso explica por ejemplo el episodio de Abraham y Sara que como Sara es estéril su esclava que es Agar se convierte en concubina de Abraham porque no hay manera de que Sara tenga niños uh -huh. y tiene a Ismael... o los episodios que aparecen en la historia de Jacob... donde algunas de las esclavas, como Vila, de alguna de sus mujeres... que era estéril, como es el caso de Raquel... se convierten en una especie de adosado de la señora... que permite tener unos hijos que no vienen de otra manera. Y eso está recogido en un texto mesopotámico que eran las leyes de Nuzi. En otros casos, la concubina era el regalo que se le hacía, por ejemplo, a un soberano o a un personaje de poder político importante, pero que no era tan importante como para ser esposa. Por ejemplo, si uno va al, al segundo libro de los reyes y ve que Salomón tenía mil esp eh, 500 esposas y 1000 concubinas, uno se pregunta por qué no eran todas esposas y no eran todas concubinas, por una sencilla razón, porque evidentemente la hija del faraón de Egipto sí tenía categoría para convertirse en esposa, pues, aunque el rey fuera polígamo, pero evidentemente la hija de un alfarero de una población de Judea evidentemente no tenía categoría para eso y se convertía en concubina. Y ese es un fenómeno que continúa sobre todo en culturas asiáticas. Es decir, la concubina es una esposa de segundo nivel, por decirlo de alguna manera, una persona que por el nivel social que tiene no puede acceder a ser esposa. Eso sucede, por ejemplo, en Occidente. En Occidente no existe el concubinato como reconocido legalmente en el derecho romano. Pero sí existen cosas muy interesantes, por ejemplo, el matrimonio por uso. Es decir, si dos personas se iban a vivir juntas y pasaban más de tres noches seguidas bajo el mismo techo, cualquiera de ellas podía pedir que eso se convirtiera en un matrimonio. Y era lo que se conocía como matrimonio por uso. Es decir, en última instancia, aunque no hubiera formalidades de matrimonio, se consideraba que un concubinato que duraba un cierto tiempo razonable, tres noches, en fin, no me parece a mí que sea excesivo, pero siempre había la posibilidad de interrumpir la convivencia alguna noche para que aquello no tomara esa forma, podía convertirse en lo que se llamaba el matrimonio por uso. Que no es que estuviera muy bien visto, porque se consideraba que el matrimonio serio debía tener ciertas formalidades, pero sí se reconocía pues que los hijos eran legítimos, que efectivamente la esposa se convertía en legítima, etcétera, etcétera. Y la concubina era solamente aquella persona con la que se convivía, pero que por razones sociales no se podía contraer matrimonio. Por ejemplo, la Lex Canuleya eh, hacía una referencia a ese matrimonio entre patricios y plebeyos que era imposible. Bueno, pues si una persona efectivamente en un momento determinado decidía irse a vivir con una plebeya o con un plebeyo y era patricio o patricia, eso no podía considerarse matrimonio, era simplemente contubernio, es decir, concubinato. Y esa es o sea, la razón...
1: El, contuberno eh, era el concubinato, concubinato de Efectivamente, era el concubinato de Múnich. Eso explica. O algo sea algo. que en realidad reconocía un poco de legitimidad franco. En algo el había, hombre. algo sin había. Querer, sin, sin querer, sin querer. No era un matrimonio, querer, pero, pero algo había, sí.
0: Y eso explica algunos episodios curiosos que a mí personalmente me parten el corazón cuando los veo: como es la ruptura de San Agustín con su concubina. Es decir. Sí personaje con el que vivió toda su vida es decir, San Agustín, del que a veces se dice que tuvo una agitadísima vida sexual, no tuvo una chica con la que estuvo viviendo toda su vida, con la que tuvo un hijo y que en un momento determinado no se pudo casar con ella porque legalmente era imposible y al tener que ser o concubina o, o nada Acabó decidiendo por nada porque, lógicamente, después de su conversión al cristianismo le parecía muy mal vivir con una concubina. Pero las razones fueron fundamentalmente de carácter legal. No podía contraer matrimonio. Cuando llega la Edad Media, eh, y a pesar de que existe un matrimonio canónico que en realidad se va a ir desarrollando hasta el concilio de Trento en el 16 la concubina se permite en ciertas condiciones. Por ejemplo, mediante el pago de multa. Es decir, existe la figura de la concubina o barragana se autoriza legalmente en ocasiones, pero hay que pagar una tasa. Entonces, por ejemplo, eh, en qué... O sea,
1: había como un parquímetro sexual. Eh, bueno, había o de, o de, o la intención de reconocer
0: ciertas relaciones eh, sexuales que se prolongaban en el tiempo, pero que legalmente no eran aceptables. Por ejemplo, ¿a quién se hace mucha referencia en la autorización de concubina, pero mediante un pago? A los clérigos es decir, la famosa barragana de los clérigos. ¿Por qué? Pues porque periódicamente se quería imponer el celibato sacerdotal, muchos vivían con una concubina, y entonces se acababa consintiendo la concubina, pero mediante el pago de un impuesto. O, por ejemplo, gente que estaba casada, y que de alguna manera se le permitía la concubina, pero siempre obligaba a mantener a esa persona, a tener un cierto cuidado hacia los hijos y en un momento determinado a pagar una multa al Estado que como todo el mundo sabe siempre está ideando pues alguna sí.
1: manera de vaciarnos los bolsillos por sí. H o por B. Eso demuestra que, demuestra que el sexo es eterno y los impuestos también. También, también,
0: también, sí, sí. no cabe la menor duda. Esto en algún caso llegó a ser muy sofisticado, porque claro, en el caso, pues por ejemplo, del pobre arcipreste de Ita, pongo por caso, eh, la situación era muy limitada. Pero por ejemplo, la corte francesa, como tú mencionabas antes cuando estabas anunciando este programa, acabó creándose una estructura concubinaria, en la cual existía además la famosa maitrés antitre, es decir, que era lo que alguno llamaría la favorita. Sí, es decir, la concubina la amante oficial, oficial titular, titular que además era la que se conocía que todo el mundo lo sabía que en muchos casos era la persona a la que quería el rey, quiero decir que a veces es curioso que en el caso de los reyes de Francia a veces era una señora bastante mayor que había cogido al delfín cuando era un tierno infante y no solamente era su amante sino que además era quien la aconsejaba uh -huh. quien le consolaba, quien le decía no te preocupes que ya sabemos que tu madre es una víbora uh -huh, pero sí, en fin, ya uh -huh. se sabe lo que son las reinas uh -huh. Sí. etcétera, y es un personaje a veces absolutamente extraordinario, yo tengo que reconocer que algunas de esas amantes regias que a veces llevaban 20 años al delfín el delfín las mantuvo hasta que casi se caían de ancianas porque era un personaje ya que tenía un peso institucional tremendo y muchas veces además positivo en tiempos contemporáneos el concubinato ha terminado por convertirse prácticamente en un matrimonio en algunas legislaciones y voy a citar un caso porque creo que tiene tiene su interés. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, si el concubinato dura dos años, deja de ser concubinato y se convierte en lo que se de denomina Common Law Marriage, es decir, matrimonio de derecho común. Con lo cual, la persona en concreto, el hombre o la mujer... ...tiene todos los derechos que tendría si se hubiera casado legalmente. Y ha habido algún proceso célebre, como por ejemplo Lee Marvin... ...que decidió vivir en uno de los estados donde existía el Camon Law Marriage... ...que en un momento determinado, después de dos años de convivencia... ...decidió que se marchaba y que se vio sometido a un pleito de categoría matrimonial... ...porque efectivamente, siguiendo la tesis vieja del derecho romano... ...del matrimonio por uso, en este caso dos años de uso... Pues si tú claro, es que,
1: eh, esto a, se convierte a, en materialidad. Marvin le tiempo. había salido bien la huida en la leyenda de la ciudad sí, sin nombre. Sí. le salió muy bien. Lo de la bueno, estuvo, rante, muy, sí. bien, además, sí, ¿eh? sí, estuvo muy bien además cuando él se va y los sí. deja los dos formales etcétera. Sí. Aquel trueno Clintis vestido de Nazareno sí. dispuesto sí. a ser granjero vale. etcétera y el otro se va. Cantando Estoy ¿no? muy No, qué bonita, bien. Bueno, qué bonita pues. película. También una gran imagen de la corrupción institucionalizada. Sí. Cuando se han, se han lavado túneles por debajo de todas las tabernas y se filtra el polvo de oro, que lo van cogiendo, se escapa una novilla que está ahí en una especie de plaza de toros donde hay mexicanos y de todo y va por los túneles tirando todos y se va hundiendo y se hunde, que es que oye, es que parece España, o sea, es una cosa. Es, es un símbolo del estado de las
0: autonomías.
1: Sí, sí, señor, y además va por cada calle, 17 seguramente, va Y se va hundiendo absolutamente todo. Tal y como había anunciado un
0: predicador en uno de los números sí, más interesantes donde sí, dice que aquello efectivamente se va a hundir, sí. Es, por cierto, además, número musical muy gracioso en que el predicador, como pasa en estos casos, pregunta al auditorio si van a ir al cielo o al infierno, y la gente de la ciudad se nombre contesta que al infierno claro, supuesto, y a seguir juntos el infierno <risa> bien y por citar el último caso que me parece más interesante aparte del Camon Lomarich por ejemplo en el código civil brasileño pues prácticamente el, la convivencia de hecho lo que es el concubinato tiene prácticamente la misma, eh, las mismas consecuencias jurídicas que el matrimonio es decir, de alguna forma la figura ha existido a lo largo de la historia siempre, yo creo que, que prácticamente no, yo no conozco ninguna cultura donde no nos haya dado, generalmente ha tenido un cierto reconocimiento jurídico, bien es verdad que ligado a una cierta visión vergonzante, y hemos llegado a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, pues con un reconocimiento casi casi de paridad con el matrimonio, si perdura un cierto tiempo en algunas legislaciones contemporáneas.
1: Bueno, ahí nos vamos a ir de viaje, pero luego volveremos con una canción. Hay muchas canciones sobre esa doble vida. Sí, sí. Eh, ¿Cómo se pueden querer. Se preguntaba retóricamente a Antonio Machín, dos mujeres a la vez y no estar loco. Pues lo explica. Una es la mujer eh, tal y la otra dice esposa y madre a la vez. Entramos en la maestresantitro, ¿eh? sí, pero la legal y luego la otra es complemento de mis ansias, que dice una cosa tremenda. Y eso así puedes entender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Pero el momento dramático no es cuando, por ejemplo, el negro machín cuenta su experiencia, sino el momento de la boda, en el que tú sabes que la que se está casando te quiere a ti. Eso abre un futuro de Common Law Marriage Totalmente muy, sí, posible, no, sí. muy posible, muy posible. De vidas paralelas. Exactamente. Bueno, es La Novia, que es un éxito de Antonio Prieto y de muchos otros, porque lo grabaron Pero... muchos... Luego contaré, algo. Sí, sí. Luego contaré algo de la novia. ¿Está basada en algo
0: No, real? Hay, hay una película. Estuve viendo la película el otro día que está en YouTube, que son las imágenes que he extraído para, para escuchar esta canción de Antonio Prieto, que escribió su hermano Joaquín Prieto. Y la verdad es que el final es apasionante porque él está cantando ante un auditorio en la radio la canción y en ese momento las imágenes que se ven son las de la señora que se casa y cuando él sale de la radio aceptando lo inevitable, en ese momento pasa el automóvil con la novia y con su marido recién casados y pone la palabra fin sobre un fondo negro negrísimo pero estuve viendo versiones y es curioso que hubo muchas versiones en Estados Unidos y hay una de Connie Francis además sí. cantada en español que casi no se nota que es americana tiene una dicción española bastante bastante aceptable
1: Qué se
0: llamaba The Wedding en, en, sí. en, en inglés, La Boda y, y hay alguna versión en, en inglés
1: bastante notable además. ahí en italiano hicieron muchísimas Bianca Esplendente Clanto. claro, claro
2: Vamos eh, a hacer eh, el viaje, corte inglés. Con viajes viajes, corte inglés. Viajes. Es que solo quedan dos semanas para el puente de mayo, Federico. Fíjate, Fíjate es pasa que el esto este? va que vuela. Efectivamente, y sobre todo lo que tenemos que estar es muy raudos, muy rápidos, si queremos reservar nuestro viaje para el próximo puente de mayo. Eso sí, con viajes el corte inglés podemos tener una cita con el mar, con la naturaleza, con el arte, con la cultura. Hacer nuestra escapada perfecta antes del verano a todos los destinos que nos proponen desde viajes el corte inglés para el próximo. Puente de Mayo, un gran puente para todos aquellos que puedan disfrutar de todos los días libres si se acercan a cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés, llaman al 902 400 454 lo repito, 902 400 454 o entran en la web www.viajeselcorteinglés.es van a descubrir todos los destinos a su alcance para poder hacer de esos días del Puente de Mayo, unas pequeñas vacaciones antes de las de verano ya saben además que Viajes El Corte Inglés es la empresa que patrocina Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
1: Pues muy bien, una pausa, volvemos con La Novia eh, en la versión en español, también de otras eh, de las versiones italianas que la grabaron todas las grandes. Hay muchas versiones españolas que además como son eh, realmente idiomas sí. muy semejantes, sí, muy pues no les era difícil lo de Connie Francis
0: tiene más mérito, ¿eh? Bueno, lo cantaba en español, ¿eh? pero he visto alguna versión en inglés que ya no era la misma historia. Pero la de Connie Francis es, es bonita, suena bien cantada en español por Connie sí. Francis. No es como el Caso, no, no. no, o como el Guadalajara de Elvis Presley que no había manera de entender una sola palabra y sí. la cantaba en español.
1: Es verdad. Y era Absolutamente sí. ininteligible, salvo es que también, no había Es que también de nada de nada. hay que ver la, la palabra que elige para debutar, bueno, pero Guadalajara. Eso sí El resto nada de nada. Sí. bueno, pues eso. Y luego una pregunta que nos hacen sobre Hipatia.
3: Muy buenos días, sí. La semana pasada Perfecto. yo creo que Isabel me preguntó, fuera de guión por mi opinión de la película, y una oyente, un oyente avispado, nos ha dicho, bueno, la película está bien, pero ¿cómo era Hipatia? ¿Cómo bueno, era aquel es. personaje histórico? Contestaremos en todo un rato.
1: Blanca y radiante va la novia. le
2: sigue atrás
1: un novio
2: amante y que al unir sus corazones harán mis ilusiones
1: ante el altar está llorando todos dirán que la alegría de su alma no sual, ah. más está
3: gritando.
1: está llorando, todos dirán que de alegría dentro
2: su alma está gritando, Ave María,
1: Ahí, sí, ya no, sí.
0: Yo personalmente creo que tuvo una suerte Bárbara el, el protagonista De la canción, pero es una forma ¿Tiene la...
1: otra canción, Leo Dan Sobre esto? Eh, extraordinaria ¿eh? Uy, 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 pero Vayamos a Hipatia.
2: El libro recomendado, por cierto... Ah, eh, bueno, bueno, no no, 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 porque iba, no, no, porque iba la por la eh, segunda eh, pregunta eh, que, eh, que eh, no eh, hemos tenido pues tiempo. Pues la dejamos para hacer. la semana que viene y todas la las la que van entrando por Twitter. Eh, hablábamos de Hipatia, efectivamente, la semana pasada, porque se ponía la película en no sé qué canal, Federico, y le hacía yo a Jorge la pregunta de su opinión sobre si estaba bien llevada su historia. Hoy la pregunta la hace Miguel Ángel Aguilera y pregunta, quiere saber más sobre la figura de, de Hipatia y si hay algo de cierto, qué hay de cierto en este mito y si está probado que fuese asesinada por una multitud de cristianos.
3: Hay muy muy pocas cosas ciertas sobre la figura de Hipatia, entre otras cosas porque no dejó obra escrita a ella. Tenemos algunos comentarios que hizo junto con su padre, junto con Teón de Alejandría, eh, del Almagesto, de Ptolomeo, de algunos libros de Hiparco, y en estos comentarios, que algunos de ellos, por cierto, llegaron a través de la biblioteca de México a, a Copérnico, se puede intuir que efectivamente era una mujer de grandes conocimientos matemáticos, astrológicos de la época, astronómicos, y que tenía bastante claro que era una gran defensora del sistema geocéntrico de Ptolomeo, es decir, que estudiaba cómo se movían los astros alrededor de la Tierra, pensando que la Tierra era el centro del universo. Y lo que sabemos de su figura viene sobre todo a través de los comentarios que hacen sus discípulos. Algunos discípulos muy conocidos como Sinesio de Cirene, que formaban parte de aquel círculo de estudiosos de la matemática y la filosofía en Alejandría, en el museo de Alejandría y que y que eran unos eran una semisecta neoplatónica realmente eran un grupo de gente muy privilegiada que procedía de familias adineradas del entorno, de Constantinopla, de Cirene, de Egipto, de, de, de la propia Roma, de Alejandría, que enviaban allí a sus jóvenes eh, más inteligentes a estudiar la filosofía neoplatónica de una manera muy esotérica, muy cerrada, muy mística, eh, muy clasista, no se concebía... ...que cualquier ciudadano pudiese tener conocimiento suficiente... ...para adquirir esa, esa filosofía, esa, esa doctrina... ...y por lo tanto era un círculo muy, muy, muy cerrado. Hipatia pasa por ser la primera matemática de la historia... ...bueno, realmente ella no fue matemática... ...ella fue una mm, transmisora de los conocimientos... ...de su padre y de sus antecesores... ...ante los discípulos de aquel círculo esotérico de, de Alejandría... ...y efectivamente Hipatia... Vivió un momento muy convulso de la historia de Alejandría y fue víctima de ese momento muy convulso, aunque ha habido mucho mito y mucha exageración sobre el modo en que Hipatia llegó al final de sus días. ¿no? Hipatia convivió en la época. En que eh, Cirilo, que, que luego fuese San Cirilo de Alejandría, era el arzobispo de Alejandría, eh, eh, después de que la religión católica hubiese sido ya oficializada en el Imperio Romano, y las luchas de poder entre Orestes, que era el, 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 patria, el pretor eh, en Alejandría, y Cirilo, el arzobispo, eh, terminaron por eh, provocar innumerables tumultos y, eh, y asesinatos. No solamente el de Intapatia de aquella época, es, es la muerte de Jorge de Constantinopla, que murió descuartizado por camellos en mitad de la calle en,
0: qué, en la está bien, sí. ¿eh?
3: Sí, sí, o Proterio, que murió arrastrado y quemado también eh, en mitad de la calle, y sin duda también la muerte de Ipatia tiene que ver con ese momento convulso en el que por un lado eh, el, el poder religioso institucionalizado socializado de Cirilo pues, pretendía establecer, parece ser cierta paz bajo el, el manto de la cristiandad y el poder civil oficializado en Orestes pues quería mantener la paz de, de, amo, de otra eh. manera lo cierto es que la paz no se mantuvo con facilidad hasta la expulsión de Orestes y muy posteriormente, no y en este entorno y Patia, como consejera de Orestes, es, eh, bueno, es entendido por, por los partidarios de Cilo, de que su vida no merecía la pena ser continuada. Y a la, a la edad de 60 años, mucho, más, 60 años, mucho mayor si de lo que aparece en la película. 90 horas, claro, claro. O sea, ya, ya muy mayor es cuando acuden a su casa y, de una manera muy cruel, pues la, la desnudan, la descuartizan y la pasean por toda Alejandría eh, como un trofeo. ¿no? Es una, una moneda cruelísima de morir que no está bien reflejada tampoco en la película en la película
1: y muere bella joven como Rachel Weisz. Claro.
3: y muere lapidada sí. que por cierto en algunas entrevistas que se hizo a Alejandro Amenábar, poco después del sí. estreno él decía que había querido simbolizar una forma de muerte que hoy en día en otras culturas todavía es
1: Bien, como, se, añada, bueno, se, es, agra se agradece el
3: gesto, pero haber, la historia, no, historia. puede haber mencionado también las culturas a las que se refería, ¿no? sí, sí, es verdad que hay, hay, mucho, hay mucho mito en, en torno a la vida de, y a la figura de Hipatia sobre todo un mito que nos llega de la ilustración, en la ilustración la figura de Hipatia es utilizada por todos los bandos intelectuales a favor o en contra de cada una de las, de las Posturas. Los pensadores cristianos defienden que su muerte no fue a manos de hordas cristianas enfurecidas. Los pensadores ateos, agnósticos, utilizan a Hipatia como un símbolo de la sinrazón de la cristiandad en contra del avance de las ciencias. Las pensadoras feministas la, la ponen como la primera víctima de la misoginia, cuando en realidad Hipatia, como mujer, tenía una muy buena consideración en aquel círculo y no, había ningún, no se atisba ningún eh, antifeminismo en su, en su muerte. ¿no? Y después los más románticos, la conde Lille, por ejemplo, ya en el siglo XIX, tiene un par de versos muy famosos sobre Hipatia en la que habla de que era un espíritu de Platón en el cuerpo de Afrodita, que es de donde surge esta idea de una mujer muy lista la y muy bella. La
1: única diferencia
3: es que Afrodita no envejecía. Claro, pues eh. con 60 años eh, Hipatia terminó... Sus días y pasó ya a la historia con esta. Bueno,
1: hemos encontrado la canción de Leo Dan, que es como
3: la historia de la
1: novia de Antonio Prieto.
2: me dejas saliendo que mañana irás con otro
1: al altar existe el amor, sí, el amor, sí, el
2: amor.
1: ¡Ah, qué, es. qué bonito es. Oh, es, que es! Tiene una versión, por cierto, que es de una... yo creo que es de Tal vez de Tony Bennett, de una que muere en un accidente, el amor de su vida y se mata. Entonces Leodan hizo la versión de cómo allí cuando ella ya exhala el último suspiro, como suele decirse, pues encomienda al novio, le pide que sea feliz, pero claro, ¿cómo vas a ser feliz entre los hierros humeantes de un puñetero coche que, que ha sido incapaz de guardar la vida como en un cofre de ese amor que nunca conocerás otro y tal? Ahora, al fin y al cabo eso queda zanjado, pero esto de que se case con otro y que encima coincidas en el barrio yo de Buenos que, Aires al cabo de unos años lo agradece ¿Tú? yo creo que sí. Sí. se ha convertido en un develador de la institución no, 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 matrimonial no
0: no, no. Sí. no, no, yo soy un gran defensor de la institución lo que soy es un conocedor de la naturaleza humana y con el paso de los años más es yo como creo que la institución es magnífica lo
1: que decía siempre Esperanza Aguirre de Álvarez Cascos si lo malo de Paco no es que le gusten las mujeres es que le gusta el matrimonio bueno, eso no me parece mal. Yo creo que no, a mí bien, no sí. me parece mal si no te casas continuamente, sí, porque claro, este claro. es un problema, es un follón y es un lío. Bueno, adipesina, porque vamos a ir con una una ¿Un receta no muy fuerte no, en no, calorías, no. es muy es el ragú de vieiras y alcachofas.
3: Pena,
1: ¿verdad? Esto a Hipatia lo hubiera sentado <ríe> bueno. divinamente en vida. Claro.
3: Era muy modesta en sus formas. ¿eh? Esto, a lo mejor era un exceso para ella. Bueno, bueno las alcachofas poco. eran muy típicas
1: de, de todas las épocas. ¿Tú cómo sabes lo que comía? No,
3: porque era, era la escuela neoplatónica. Sí. Ah, es verdad, no es verdad. Mucho, era un poco espiritual, espiritual murió sí, sí, virgen, sí. llevaban bueno, o hábito Bueno, bueno de, muy mal, muy mal.
1: Pues eh, mal, nah, incompleto y erróneo. Pero Adipesina, para los que no participamos del neoplatonismo... Muy sobrevalorado. ¿O no está de acuerdo conmigo? ves Ya hemos llegado a un punto en común. Bien. Fucosantina de la Guercame. El té verde que drena líquidos. Teína, cafeína, la banaba, la pobre banaba tan abandonada tanto tiempo, pues ahora no. Reivindicada en la dipesina. Dos comprimidos al día, al día mañana y a mediodía, por ejemplo. Uh -huh. El copioso desayuno y la... Severo almuerzo.
2: Y luego una cenita ligera y algo de Muy ejercicio.
1: ligerita y algo de ejercicio. Tampoco hay que empapuzarse de tarta selva negra no. todos los días. No es preciso. Bueno, con eso adipesina.
2: Efectivamente, de fitovit y... en farmacias, en parafarmacias la encontramos sin ningún problema.
1: Muy bien, pues vamos a esta receta que nos trae Alberto Fernández.